0: Olá, muito bom dia. 10 horas 33 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br. Também acompanha ao vivo pelo facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br rádio Nessa manhã muito fria aqui em Porto Alegre, 10 graus nesse momento. Nessa segunda-feira, dia 31 de maio, encerrando aí o mês de maio com as bênçãos de Deus e um programa muito especial hoje onde a gente continua dando sequência à nossa série de entrevistas, conhecendo a realidade aí do trabalho das escolas, como é que está o atendimento, a volta, às aulas, retorno às aulas e as aulas virtuais uh, em vários lugares do mundo, não só aqui do Brasil, né? Nós já, comecei, já falamos aí sobre o Canadá, falamos aí sobre a Argentina e hoje vamos até o Uruguai é, conversar com o pastor Christian Hoffman, que é capelão da Escola São Pablo, lá no Uruguai, e inclusive teremos aula hoje é não perca fique ligadinho aí com a gente e hoje nosso time completo também né com a Elisa e a Cíntia de volta bom dia meninas bom dia gente linda
1: Cíntia e Elisa virando jacaré com a graça de Deus vacinadas não é muito feliz agradecidas a Deus por esse momento de sábado, é, e também agradecidas à ciência né ao SUS muito obrigada por esse momento, estamos muito felizes. Uma semana muito abençoada, eu particularmente estou muito feliz. São Pablo mora no meu coração. Projeto de vida, eu já falei para o pastor Christian, pastor André lá, era ir para lá, né? <risos> Amo aquele lugar, tenho muitas lembranças maravilhosas de quando fui para lá. Então, muito feliz hoje com essa conexão no Uruguai. Bom dia, boa semana pra nós. Vamos
2: nos aquecer que tá frio, galera. Tá frio, né? Mas... Verdade. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com saúde, bem nas suas casas também, ou nos seus trabalhos, né? Realmente, tá frio. Tá frio. Hoje de manhã, se assim, for tomar aquele boi, foi pã, foi, 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 foi bem geladinho, <risos> mas depois esquentou, né? E, mas começar o nosso, a nossa semana falando de coisas boas, falando de Deus, conversando com as pessoas, lendo as mensagens que vocês com certeza vão mandar, aquece com certeza o nosso coração. E aí a gente aquece o corpo inteiro também com esse sol lindo que tá lá fora, é. vamos aproveitar também as
0: belezas que Deus nos dá cada dia. Um bom dia a todos nós! É verdade, é verdade, com certeza, né, até a gente tava falando antes com o pastor Christian Hoffman, daqui a pouquinho a gente já fazer a conexão aí com ele lá também, tá frio, né, no Uruguai também, nesse momento inverno, uh, tá frio, porém o sol ajuda aí a esquentar um pouquinho, enganar um pouquinho, né, o frio depois que ele sai, que aí baixa mais a temperatura, mas enfim, muito feliz por vocês também, meninas, terem tomado a vacina, né, eu vi as postagens de vocês. É, nas redes sociais também, então eu me lembro, inclusive, a Elisa tinha comentado aqui, né, esses dias aí, em alguma das entrevistas, falando, né, que, uh, porque agora também tem a vacina da, da gripe que dá para tomar, né, só que não dá para tomar junto, tem que ter um intervalo aí de 15 dias, né, entre uma e outra, e aí a Elisa ainda tinha comentado, né, que estava esperando aí, porque a qualquer momento podia tomar a vacina... Uh, da, da, da do corona, né, da, da covid. e valeu a
2: pena, viu, porque eu pensava assim, de repente, de um dia para o outro vão dizer que a gente vai ser vacinado. É. Foi o que aconteceu, foi de um dia para o outro, assim, ó. Que bacana. Agora a gente tem que esperar 30 dias, né, para poder fazer a vacina da gripe, né, e essa vacina que nós tomamos, o, a segunda dose daqui a três meses. Estão falando que é vacina gourmet, a deixar a melhor dos professores, eu acho, né? Viu
0: só? Muito bem, muito é bem. É o
2: mínimo, é o
1: mínimo, né, gurias? Depois da gente ter que esperar um monte de gente, inclusive os presidiários, o um professor, no mínimo, tem que receber uma chique, né, galera?
0: tá certo. Olha, só tem várias pessoas já participando aí com a gente, mandando seu alô, seu recado, né? Mas antes disso, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual. De toda a família, a Editora Concorde, que está com várias promoções, lançamentos, novidades lá no site. Aliás, falando em novidade, a gente entrando em junho aí, né? Dia 10 de junho, dia do pastor. E a gente está preparando um especial aí também, né, meninas? Nossa revista CPT Kids, vamos dar spoiler aí, pessoal. Ficar ligadinho na nossa programação, mas lá no site da Editora Concorde também tem um kit muito especial para você presentear o seu pastor. Esse kit aí contém o livro O Jovem na Igreja, o adesivo do Peixe, né? O símbolo cristão, Chaveiro da Rosa de Lutero Estilizado, um CD com nos luteranos e a máscara com a logo da IEL, que também você pode estar ajudando aí a proteger o seu pastor com muito carinho, né, muita atenção. Esse kit por apenas R$ reais você confere lá na loja virtual editoraconcordia.com.br. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana que também tem vários produtos, livretes né, e projetos bem legais que você acessa lá uh, em horaluterana.org.br. E também a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda segunda-feira, às duas horas da tarde, nós temos o programa Homens de Fé, da, apresentado aí pela 3LB, né, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, em parceria também com a Hora Luterana e a GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Não perca, então, duas horas da tarde, no horário de Brasília. E vamos lá, então, né, fazer a saudação para o nosso convidado de hoje, pastor Christian, Christian Hoffman, diretamente do Uruguai de Montevidéu. Bom dia, pastor! Bom dia. Obrigada por aceitar estar com a gente, né? E nessa, a gente inovando aqui também, daqui a pouco. vamos ter aula virtual também aqui na nossa programação, né? Então a gente agradece muito aí a sua participação aqui com a gente. Compartilhar um pouquinho, né? De como que está acontecendo aí as aulas também no Uruguai, a pandemia, enfim. Porque é como a gente sempre fala, né? É o mundo inteiro que está vivendo isso. E a gente fica muito feliz de poder estar compartilhando aí com a nossa audiência. Vou deixar as meninas também fazer a saudação aí com o pastor. Bom dia, pastor
1: Christian. Um abraço é, para ti, para aquela, aquela família linda. Quando eu estive aí, as gurias eram pequenas e agora eu são menino. lindas mulheres. Parabéns pela família. Quero saber como é que está o nosso castelo, pastor. Sabe que eu tenho um carinho por aquele lugar, né?
3: <risos> é, não. Depois, depois comentamos um pouquinho aí sobre o castelo e <risos> Como é que nós estamos vivendo esse momento aí com a pandemia e, e as construções?
2: Um bom dia, pastor. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Também já estive no Uruguai, viu? Não sei hum. se foi no mesmo momento que a você já esteve em outra situação. Nós estamos numa excursão. Ó, oh, povo, povo louco. coisa louca, né? <risos> MK, que nem eu digo, né? ML, muito louco. Porque nós somos numa excursão na, na, na instalação do pastor André. né? André. E eu digo coisa louca porque eu tinha, a Mariana tinha sete meses, oito meses, eu acho que A gente foi sem dormir, fomos viajando à noite, voltamos viajando à noite Foi uma loucura mas valeu muito a pena, e eu me lembro muito bem do castelo,
0: viu? Andei à noite dentro daquele castelo. Uhum. <risos> que bacana. Eu também, na verdade, conheço né, a escola lá no, no, no Uruguai, em porque eu tive a oportunidade de ir lá também, a igreja, né? Então, é a gente podendo aí, nessas andanças, conhecer, e, e, e é bem legal. E eu tô, tô, tava lembrando, né? A gente comentou antes de entrar no área é com o pastor Christian Hoffman, que é, acho que a última vez que ele esteve aqui conosco, na programação da Rádio CPT, foi quando a gente tinha o programa Quarentena CPT, né, pastor? À noite... E você teve também a oportunidade de compartilhar um pouco da situação, né, como estava o ano passado, quando teve início a, a pandemia. Né?
3: É, a, a situação é, é geral. O assim, é, Uruguai tem uma, uma vantagem que, como é um país pequeno, é tudo mais fácil de, de organizar. Né? Nós temos, já desde o começo, é um país também muito desenvolvido na parte tecnológica, então, desde o começo já tinha um aplicativo no celular que te avisava se tu estava perto de algum outro é, é, COVID positivo também. Então, as informações vêm todos os dias, a agenda da vacina. Aí, a vantagem aqui do Uruguai é que os professores foram um dos primeiros grupos a ser vacinados. Né? Justamente por causa da presencialidade na, 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 na educação, que é considerado uma, uma prioridade também. Então, aí nesse sentido aqui estamos assim, só que de setembro do ano passado para agora nós estamos levando um susto bem, bem complicado, né? é, é um dos países com, em proporção com maior número de, de falecidos, é, agora no mês de maio nós estamos como em primeiro lugar, né? são só 3 milhões de pessoas e estava falecendo uma média de 60 pessoas por dia. Então, isso gerou um problema bastante, bastante complicado.
0: Uhum, muito bem. E assim como aqui também, em vários lugares, né, Pastor? Está é, acontecendo de que uh, pessoas com me menor idade agora também estão sendo afetadas com a doença, né?
3: É, é aqui tem, tem baixado a, a taxa de, de idade na, na UTI, que eles chamam CPI, uhum. é, e essa antes era... Um, idade mais avançada e agora está baixando para 50 e poucos anos a, a idade média. Assim. É, claro tem que considerar também que o Uruguai é um país com muita pessoa idosa, então a, atingiu principalmente essa geração e, e é, é o que a gente escuta de notícias, mas também outras pessoas mais novas também está tá chegando aí. A vacina aí ontem já chegamos a um milhão de vacinados para a segunda dose, então significa 30% da população, ou 28 melhor, já, já está sendo para a segunda dose. Mas mesmo assim, tivemos vários funcionários aqui que já tinham tomado as duas doses da vacina, esperado 15 dias, igual pegaram e pegaram forte ainda. Né? Então, não foram para o hospital, mas também ficou uma situação bem, bem complicada.
2: Exato. são as realidades que acontecem, né, que a gente vai vendo conforme vai progredindo essas vacinas, né. Então, para mim isso é uma novidade depois da segunda dose e ainda ter um, sintomas fortes da covid, porque a gente sabe, né, que a gente pega igual, né, uhum. só os efeitos. Daqui a pouco fica sintomático, mas saber que, que tem casos de pessoas que estiveram mais graves, mesmo que não internados, né, a gente já é algo para a gente ficar também atento. E é o que já tem falado, as pessoas têm falado por aí, que a gente tem que continuar se cuidando, porque a gente é transmissor igual. Mesmo que a gente já esteja vacinado ou já tivemos Covid, podemos ter novamente e somos transmissores, né?
3: É aqui mesmo, os professores nossos aí, semana passada, por exemplo, tivemos o caso de um aluno de dois anos de idade, sem sintomas, mas que transmitiu para a sua professora então todo o grupo depois entrou em quarentena de volta já, já tinham voltado à classe presencial e uma das, das professoras também é, deu, deu positivo né? é, é complicado porque o positivo agora é negativo né então nós estamos é, se fala positivo e positivo mas na verdade são notícias complicadas especialmente no âmbito assim das famílias que têm que ficar em casa a escola de certa maneira Alivia a família na sua carga também de organizar os tempos, né? Porque é, se eles ficam em casa, especialmente os menores, os pais têm que estar tá trabalhando junto com eles, cuidando não só na parte de recreação, mas também na, nas aulas virtuais. Então, é uma carga muito complicada para as famílias.
2: Né? Uma realidade que a gente tem visto também é. Assim, falando uh, no âmbito escolar, voltando às aulas presenciais, a gente tem muitas famílias aí assistindo uh, que estão, que os seus filhos estão indo para a escola, né? A gente vê também uma realidade assim, ó, às vezes a criança tem um sintoma, aí a, a professora, no caso, já fica afastada porque a criança está com sintoma. Então, já se afasta, né, em função de que pode ser um Covid ou não. Aí, daqui a pouco, já ficou uma semana, se confirma esse Covid, mais 10 dias. Às vezes, a gente tem situações... De professores fora de, 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 do ambiente escolar ali, uh, 15 dias ou mais, né? Não que esteja 15 dias com Covid, mas primeiro foi uma suspeita que não se confirmou porque fez o teste antes e daqui a pouco é uma confirmação de Covid, é mais aquele tempo ali. Então, são situações que a gente está tendo que lidar também nas escolas, né? Desse tempo, porque tudo, tudo tem que ter precaução, né? Então, algum sintoma que teve, mesmo sem a comprovação, já se afasta. Tanto o aluno, que acontece, acontece isso muitas vezes não tem sintomas, né, vai vir bem depois, quanto ao professor que teve contato ou, ou a família daquela criança também, né, e isso gera um, um, um retorno ao lar de quase 20 dias para analisar, né, uhum. a gente tem avaliado isso, visto isso em familiares, né, em colegas de trabalho, é quase 20 dias em casa novamente, na, na rotina de novo, de tudo, tudo sendo feito em casa, né.
0: É verdade, inclusive, né, o pastor comentou aí também sobre um aluno ter, ter pego e daí, né, teve que, que voltar à situação uh, do resguardo das, das aulas, me lembrei quando a gente entrevistou a Silvana também teve uma situação assim, né, tinha recém-retornado às aulas presenciais e aí na, na aula da, da filha dela, né. Tinha uma, uma criança que estava que com sintomas e tudo, estava com, com, com a doença, com a Covid, e aí teve que, que voltar. Então, a gente está vendo assim, ó uh, isso é, é bacana, né? a gente está vendo que tá, é realmente está acontecendo no mundo inteiro. Né? As, 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 as similaridades são... são uh, iguais, assim, né, do, do que acontece aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Canadá, está todo mundo passando por essa situação. E eu queria que o pastor uh, Christian eh, compartilhasse um pouquinho também com a gente, né, como é que foi, eh, desde o ano passado, quando começou a pandemia, né, essas aulas eh, de forma remota, e, e se chegou a voltar em algum momento as aulas presenciais ou não, pastor?
3: É, nós tivemos desde o dia 13 de março do ano passado, uh, quando começou a pandemia por aqui, se suspenderam todas as aulas. Nós levamos mais ou menos uma semana para começar a entrar com aulas virtuais e, e plataforma. Aqui uma das coisas que foi muito uh, valorizada é, foi a questão de uma plataforma que se chama Plano Ser Igual. É, é uma plataforma educativa que o governo criou. E, inclusive, o governo, nesse momento, entregava a cada aluno da escola pública um computador ou um tablet. E essa, esse, essa tecnologia já estava sendo montada há muito tempo atrás. E agora, quando veio a pandemia, então foi mais fácil ter esse esse plano. Nós, como colégio particular, também estamos afiliados a esse plano. E aí, então, o aluno tem uma entra nessa plataforma... E eh, ele tem vários, vários cursos, várias matérias Então isso tudo nos ajudou no ano passado Aí o colégio esteve fechado por três meses, mais ou menos Fechado, fechado, fechado as portas Nós fomos a Segura Desemprego, a grande maioria da, dos, dos, dos funcionários Porque também as famílias estavam num momento de surpresa E um momento econômico então, Somos um colégio particular, com uma mensalidade alta também e aí as famílias não podiam mais pagar também. Então, é, a partir do mês de junho do ano passado, que começamos o, o retorno à presencialidade. E aí foi toda uma, uma logística de todo o pessoal da escola de buscar salas maiores para poder ter os alunos a uma distância de dois metros um do outro. É, e começamos pelos menores, que aí é onde é que é a prioridade, os alunos da educação inicial, até cinco anos, e, a partir disso, é, depois começaram os, os maiores e, assim, conseguimos aí. Mas tivemos que, por sorte, né, ou bênçãos de Deus, na verdade, é, nós tínhamos aulas antes lá no castelo. É, o castelo tinha salas muito pequenas. E em março do ano passado, uma semana antes da pandemia, nós conseguimos inaugurar uma, uma nova propriedade com salas muito grandes. E, aí, sim, foi a possibilidade que deu para retomar, então, é, em determinado momento, inclusive, nós levamos os alunos aqui para ter aulas de tarde em caminhonetes. Os alunos vinham pra, de manhã para cá, almoçavam dentro da sua sala de aula, como é tudo integral. E depois tínhamos umas quantas caminhonetes, umas vans, que levavam todos os alunos para esse novo local. Fica umas três, quatro quadras aqui da, da parte central. E o um castelo, como a Cintia tinha perguntado antes... A gente deixou isso como uma parte administrativa, mas por causa da pandemia as obras de restauração estão em um ritmo muito lento. Então ali vai ser possivelmente a, a parte central da, da nova universidade, estamos já com projetos para seguir adiante, né? Universidade Luterana no Uruguai.
1: Por você, por lindo. É, pra, gurias, é legal a gente falar, né, para os ouvintes que não conhecem lá São Pablo, é, ela é um pouco diferente porque a São Pablo tem vários lugares, né? A São Pablo tem uma escola que é ao lado da igreja, depois na outra rua, é, outra escola, e esse castelo também que fica ao lado da casa presidencial, é muito luxo essa escola, entendeu? <risos> É Na frente do McDonald's, né? Eu lembro disso, era muito bom, a gente saía dali e ia direto pro McDonald's. <risos> E, então, assim, eu fiquei imaginando, pastor Christian, a logística administrativa de vocês, né? Porque são vários pontos, vários lugares, porque eu vivenciei, Elisa também, lá na nossa escola, é um, é um lugar, a minha é dois também, porque são dois, dois prédios, né um na esquina e outro no outro, e já foi um transtorno para fazer todos os protocolos, para organizar tudo que tinha, as, as salas, enfim, tivemos que adaptar, salas para números maiores de alunos, enfim, imagina vocês aí, né, que são vários lugares, deve ter sido uma logística daquelas para vocês conseguirem organizar tudo isso, que bom que tem boas pessoas, estamos num país, Elisa, que a educação existe em primeiro lugar, alunos ganharam computadores, tablets, e mais que nice, isso, ganham atenção e entendimento de que a educação tem que ser em primeiro lugar, parabéns Uruguai.
0: É verdade. Verdade mesmo. É, uh, aqui, Gurias, vocês podem falar com mais propriedade disso, porque atuam né, na, na área. A, aqui, agora, quando retomou... Uh os professores estavam, tinha a possibilidade, né, dos alunos, dos pais escolherem se a criança ia para a aula presencial ou ia continuar EAD, e aí a gente sabe que os professores estão, né, dando, estavam dando a aula presencial e também uh, gravando ao mesmo tempo, né, eu queria saber com o pastor uh, Christian Hoffman como é que aconteceu no Uruguai, porque você falou que em junho do ano passado retomaram as aulas presenciais, né, então teve essa possibilidade também das, de quem op, uh, quisesse optar por continuar EAD ou não?
3: Não, uh, o que a gente conseguiu no ano passado foi retornar à presencialidade até o final do ano, mês de novembro, mais ou menos. É, e aí tivemos um, um, uma quantidade de contágios dentro do colégio. Até fomos notícia na, na televisão. até é, Infelizmente, para, é, numa situação aí que o final do ano foi então, muito estressante, tivemos que voltar à virtualidade. Aqui, por um tema, os docentes, eh, ainda não, não se pode decidir junto com eles a questão de ter ah, a, a dupla, a, digamos, modalidade, tanto virtual como presencial. Ou é presencial ou é virtual. Eh, estamos estudando essas possibilidades, mas, por enquanto, o que acontece se o aluno entra em quarentena, ou se todo o grupo entra em quarentena, então o professor, desde... O colégio, quando chega o um momento de dar aula virtual, ele se, se localiza na sala de aula que os alunos não estão e aí dá aula desde a sala de aula do colégio para todo esse grupo. Né? O que acontece normalmente é que quem não vem na aula, nós já colocamos a atividade na plataforma, então ele vai acompanhando. Então ele entra. Isso é uma, uma tecnologia que nos ajudou muito também no, no contato diário. Como pastor do, do colégio, Hoje de manhã, por exemplo, cedinho, sete e meia, já mandando mensagem para os alunos que estão de aniversário pela plataforma. Então, todos os alunos recebem, os menores, os pais entram também pelo celular, então recebem uma, uma mensagem e isso também a gente não, não abusa muito na quantidade de envios, para também não ser muito pesado, mas na época da Páscoa, na queria de ascensão, outros momentos a gente pode aproveitar e mandar mensagens e sabe que chega no computador do aluno. Então, a tecnologia, felizmente, estava a um nível muito avançado e hoje nos possibilitou isso. No começo, eu trancava um pouco a internet e tal. Depois, agora, esse ano, quando tivemos, a, a final de março, a volta à virtualidade total, é, o que muitas é, organizações e negócios fizeram foi é, abriu o Wi-Fi da, da sua empresa para os alunos da escola pública poder vir. Então, uma pizzaria, alguma coisa, dava uma merenda para os alunos e eles sentavam na porta da, do, do lugar ou no restaurante e aí tinham condições de ter internet. Normalmente nossas famílias é, têm condições de ter uma boa aí com a fibra ótica e tal. Então, nós estamos, assim, de certa forma, privilegiados. Agora, são situações complicadas, complica, por exemplo, a situação de uma família, os pais trabalhando com teletrabalho e depois as crianças, cada uma no seu computador, tem que dividir o computador entre uma e outra, é complicado, mas vamos em frente.
0: Pastor, é, você falou, né, sobre essa atenção aí que o próprio governo, as escolas, enfim, o, o país, né, dá para a educação, né, ter, possibilitando que as que as crianças tenham acesso, tenham um recursos, ferramentas para poder estar tá aprendendo uhum. de forma online. Vocês, é, assim como todo mundo, né, mais de um ano é, nessa situação, apesar de que vocês tiveram um bom período, né, de junho até dezembro, de forma física. Uh, a gente sabe de várias avaliações que foram feitas, né, nesse do que uh, as crianças perderam. Ou ganhar o reflexo né, do de, desse atendimento online virtual para os alunos. Eu queria que o senhor compartilhasse, porque é uma a gente vê, né, Gurias, que é diferente do que é aqui no Brasil, aí no, no Uruguai, justamente por toda essa atenção e, essa, e, e, e as crianças terem as, as ferramentas para poder estar aprendendo, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, se vocês fizeram essa avaliação, né, de ver o que, que uh, como é que foi o reflexo, o impacto no, no ensino, no aprendizado das crianças ao longo desse período.
3: Na parte de programa, de conteúdos de cada matéria, a avaliação no final do ano e o recomeço com os docentes nesse ano foi muito positivo, que se pôde trabalhar todos os temas que estavam previstos, é, ou seja, que, que a aula voltou a ser normal, a presencialidade do ano passado também conseguimos ajustar. Esse ano também estamos já com mais experiência e as coisas estão funcionando melhor na virtualidade, só que a virtualidade, a educação, é, a gente perde muito, é, especialmente se o, o, como professor tu, tu é, reage já vendo a postura do aluno. Se o aluno está de cabeça baixa, se o aluno está olhando para outro lado, a cabecinha já foi com o pensamento para o outro lado. Ah, na aula, tu é possível fazer uma intervenção e tu pode criar dinâmicas e fulano, é, especialmente a tentação de usar o celular em classe, então... É, apaga o celular, guarda isso na mochila e tal. Agora, na aula virtual, é, muitos alunos, e a gente também não pode obrigar isso, não ligam a câmera. Então, a gente sabe que eles estão na aula, a gente passa a lista de chamada, vê todos eles, mas não sabe o que, que eles estão fazendo. E, às vezes, quando ligam a câmera, vê que estão rindo por outra coisa, né? ou jogando. Então, a virtualidade, especialmente... Para um adolescente, ela é muito complicada porque ele tem muita tentação na telinha. Tá? Então, ele está eh, fazendo outras coisas e não está prestando atenção. A virtualidade depende, o processo de ensino-aprendizagem depende totalmente do aluno. O professor pode fazer o que quiser, uma excelente aula, só que na parte prática, o aluno vai depender de, de outras coisas. Né? Então, a gente está nesse processo que, sim, o ano passado, e esse ano vão ser anos que marcam o processo de aprendizagem da, das crianças e também dos universitários. Eu tenho uma filha que está começando na universidade, é, desde a primeira semana bom, não chegou a conhecer a universidade ainda, tudo aula virtual, né, teve só bom, um dia um pequeno passeio e isso é complicado porque aprendem, mas não é, não é tão fácil, não é a mesma coisa como se estivesse aí presencialmente. Mas acho que a, os docentes esse ano, a gente está numa situação mais tranquila, ontem de noite estava fechando as, as notas aí para entrega de boletins e vê que assim, é, é diferente, você conhece bem como é que funciona isso, né? é, é diferente esse ano, pelo menos o um grupo de alunos entrou com outra madurez, com, com outra, outro momento assim, e a gente está torcendo para que comece as aulas de volta, especialmente a partir dos seis anos, as aulas voltaram agora no mês de maio para as crianças a partir de, de um ano de idade, que já temos aqui o, o, o maternal, até cinco anos. Então, agora, de manhã eu estive aí na. A tinha comentou esse outro anexo de aí, a outra avenida, e aí as crianças chegando tudo é, enloucadas, assim, tudo aí é, para o seu momento de aula e vem com muita alegria. Então, significa que. A presencialidade, na verdade, é fundamental para a educação. E uma das coisas que a gente escutou no ano passado, de alunos, por exemplo, é que na virtualidade se podia aprender, mas tinham perdido o principal, que era o recreio. Ou seja, o momento de interagir, de trocar experiências, e mesmo no ano passado, para a distância social, era um tema complicado. Estavam muito juntos e a gente tinha que pedir que se afastassem também. O adolescente é mais fácil a gente fazer isso, mas as crianças menores é difícil o uso no geral do tapa-boca, mesmo no recreio e tal. Né? Então, são momentos que vão ficar marcados nessa nessa geração, né? a geração pós-pandemia. Né? Uh,
2: pois é, a gente teve vários assuntos aí muito interessantes, né? que uh, Eu vou ter que escolher um que eu queria comentar, mas eu vou escolher um, né? Uh, essa questão da criança pequena de máscara, vocês não tem noção, uh, Luana, tu não tem noção do que que é a gente tentar entender a criança, porque a criança fala e, hã, repete pra prof, e aí tu começa a falar mais alto, como se tu falando mais alto, a criança vai... Tu vai entender a criança, né, então a gente teve, era um medo que eu tinha muito grande de entender a criança pequena, né, e, e aí deles de, de, de falarem, né, com a dificuldade que eles já têm muitas vezes ainda com a máscara, né, e a gente está lidando com isso. Outra questão importante, que, que é uma dificuldade que nós temos, porque sim, gente, nós somos de uma geração antiga, somos, né? Então, quando eu falo de tecnologia, eu tenho refletido muito sobre tecnologia, sobre as mídias, sobre a, o mundo virtual, porque hum, mudou muito da minha filha que tem 14 anos para minha outra filha que tem vai fazer 9, né? E uma coisa que me incomoda profundamente, e já me incomodava no meu marido, Cafu, que o pastor Cristian conhece, né? sim. É aquela, aquela coisa de estar tá fazendo, olhando uma tela, olhando outra e vendo outra e, e te ouvindo, né? Pra mim isso me incomoda, vai falar comigo, tem que olhar pra mim, tem que estar tá olhando pra mim, senão a pessoa não vai ouvir. Se eu tô falando com alguém, tem que estar tá prestando atenção no que eu tô falando, né? Porque nós somos de uma geração, o, o Cafu já veio, mesmo que ele não... Mesmo que também tenha minha idade, mas ele já veio nessa, nessa conectividade, né? E aí nós tivemos uma palestra aqui na Ubra esses dias, né, pra pais que foi o pastor Thomas, que é nosso reitor agora aqui na universidade. Gente, foi fantástico, porque eles falaram sobre essa questão das gerações Y e isso, aquele quanto tem a geração alfa. E eu vi a minha filha e eu vi o meu sobrinho numa aula minha, né? Aquela coisa da criança estar querendo jogar. É claro que a gente não vai permitir isso, não quer dizer que a gente vai deixar, né? Porque a gente também tem que focar fazer com que eles tenham um foco maior em alguma coisa. De conseguir estar tá vendo uma coisa, fazendo outra, e jogando, e ainda ouvindo a conversa do pai e da mãe ali, né? E a gente fica assim, às vezes, né? Uh, como é que consegue, né? E, e o quanto é difícil para pais, e os pais que estão nos ouvindo aí, professores que estão nos ouvindo, né? O quanto é difícil a gente saber o que, que a gente tem que exigir? Não, agora tu vai largar, e tu vai fazer isso aqui, Só. O que que a gente tem que... Daqui a pouco a gente tem que se readaptar e já Não, mas ele consegue fazer assim, consegue fazer essa... As duas coisas, né? E a gente tentar entender isso aí e saber dosar... Eu digo enquanto mãe, né? Saber dosar isso, sabe? Até que ponto que eu vou proibir. E até que ponto que eu tenho que entender a geração que, que se vive... Que, ele, que aquela criança tem essa capacidade que eu não tenho, né? Isso é tão complicado, é tão difícil. E como eu digo, essa palestra me antenou, sabe? De ter esse meio termo, né? Para algumas coisas eu vou exigir, para outras não, né? E aconteceu com o aluno, né? Agora complementando isso, né? Não vou dizer que é o meu sobrinho. <risos> a aula online, né? Já faz mais tempo. E ele ali. Escondido embaixo da, do travesseiro. Escondido o tablet, jogando e olhando para a porta. Não para mim, que tava vendo ele. Olhando a porta para ver se alguém ia ver. Primeiro ano. Segundo ano. E eu chamei atenção uma vez. Chamei atenção outra. E parei de chamar atenção. Vai ficar chato, né? E aí, né, vou pegar ele. Estava passando na segunda aula. Vou pegar ele. Trazendo lá e falando e conversando. Ei, fulano, o que, que tu acha de tal coisa? Ele ficou assim. Respondeu na lata tudo que eu estava falando, gente. E aí eu vi, claro, que eu né, orientei que não era para mexer no tablet igual. Estava jogando né, e tudo mais. Eles não têm autonomia, muitas vezes, de estar tá com o tablet no quarto tendo aula. que a gente quer que eles tenham. Né? Eles vai, vai jogar, claro, né? Segundo ano ele vai jogar, segunda série, oito uh, anos, sete anos, né? Mas ele sabia, ele estava conectado na que eu estava falando, né? Claro que a gente tem que focar, né? Mas eu fui fazer uma pegadinha para ele, porque eu não tinha mais como chamar atenção e ele respondeu o que eu estava falando. Ele estava ouvindo, estava prestando atenção, mesmo que estava jogando, né? Isso faz a gente repetir, não ao ponto de... Uh, considerar que possa tudo isso, mas a forma de abordar os alunos, eu acredito, ou as crianças do porquê, talvez explicar o porquê que é tão importante para nós. Daqui a pouco a criança vai ter que saber que para mim é importante que tu preste atenção. Talvez para ti não é tanto, mas para mim é. E a gente trabalha em união, a gente não trabalha solitário, né? Então, no momento que eu me coloco no lugar do outro, a criança também tem capacidade de se colocar no lugar, né? Os filhos da gente têm capacidade de se colocar no nosso lugar. E saber que para mim é importante no momento que a gente vai estar em família não estar olhando para o celular e estar olhando para a mãe, para o pai, para o irmão, né? Então é uma questão de coletividade, que eu acho que se a gente abordar pela questão da coletividade a gente consegue atingir melhor, eu acho, essas crianças do que se a gente for para o individual, para eles só, né? Só um comentário que eu queria fazer, ou dois ou três, não sei quantos que eu fiz aí.
0: Não, mas bem interessante, Elisa. E aí eu me lembrei também da nossa entrevista na semana passada com o pastor Guilherme, né? Lá, lá na Argentina e me chamou a atenção quando ele falou que a gente vai ver, assim, o impacto da, da, da pandemia, o um reflexo disso nos alunos daqui três, quatro anos, né? E isso é bem importante mesmo, né? Você falou aí das gerações, né? Uh, y, Z, Alpha, Millennium, né? Enfim, e o pastor ainda comentou também da, dessa geração pós-pandemia. Então, isso é importante, porque vai, vai né? A, a cada período... De, de tempo vai se mudando aí as gerações e esse período cada vez mais curto, né? E certamente vai ter um reflexo aí em que a gente vai ter uma nova geração aí pós-pandemia, né? Deus nos ajude! É, eu, eu, eu tava ouvindo a Elisa,
1: né? Elisa, no nosso tempo, né? A gente já se achava, acho que o pastor Cristian também, a gente já se achava que a gente conseguia estudar ouvindo música, a gente já achava que era a guria, né? Baco, ouve música e estuda consegue. Hoje eles estão com telefone, com tablet, joguinho, e ainda responde a gente que eles conseguem. E eu vou trazer uma realidade, porque aqui, pastor Cristian, a gente está no híbrido. Então a gente tem alguma metade da turma no presencial com a gente, a outra metade no online, mas na mesma hora, né? No mesmo momento. Pastor, eu passo uns bocados. Eu, eu agora estou entendendo completamente minha voz assim, porque eu não ouço às vezes o que eles falam no computador. Porque se eles estão falando no presencial e falam junto no computador, eu não ouço. E aí me vem eles assim, prof. Tu não ouviu o que foi Te perguntou tal coisa? Eu disse, gente, eu não ouvi. Ah, mas eu ouvi, mas como é que tu ouviu? Tu estava lá atrás. Ah, mas eu consigo, prof. Tu tem que prestar atenção. Estamos tomando mix também dos alunos. <risos> mas é, é é desafiador viu é desafiador eu acho que também queremos é, essa geração pós-pandemia dos docentes também porque nós tivemos que nos reinventar muito e eu parabenizo muito os meus colegas da educação de todos né de todas as áreas de todos os níveis porque sim nós precisa, é, é, tivemos que que aprender a reaprender várias coisas, e principalmente que a Elisa já falou muito, e eu, né, a gente tinha essa realidade de um sistema híbrido, por exemplo, né, de salas de aula invertida e tantas outras coisas, que a gente estuda muito tempo isso, né, professor não é aquele que foi lá, se formou e deu, não, a gente se qualifica muito para o melhor dos nossos alunos, e, e era uma realidade, só que era uma realidade que não era de agora, né, porque ela precisava ser mais bem preparada, eu acho que esse é o desafio, a gente teve que fazer tudo muito rápido, e que bom que a gente tem aí como Uruguai, que, que conseguiu fazer isso para todos os públicos, porque o nosso coração aqui, pastor Cristian, ele fica muito é, do dolorido em saber que as nossas escolas, graças a Deus, são abençoadas, né, famílias parceiras que continuaram aí conosco, mesmo no sistema online, Continuamos com o nosso aprendizado Mas quantas escolas, infelizmente, aqui né, é, no Brasil Não estão conseguindo, não conseguiram continuar esse aprendizado É, é bastante assim, difícil para a gente, né? mas é uma realidade do nosso país Infelizmente, nós gostaríamos de trabalhar todos juntos, unidos Que não houvesse essa separação entre público particular Porque não deveria existir, né? nós deveríamos trabalhar juntos mas, infelizmente, o nosso país é muito grande, né, muito grande e, infelizmente, por conta disso, hoje nós temos cada vez maior um rombo enorme entre o, o particular e o público, né. E é por isso que eu brinquei ali com o Uruguai, porque eu acho, eu fico muito feliz com esses países que conseguem é, trazer, igualar isso, né, uma rede particular, uma rede pública, mas que conseguem fazer uma educação de qualidade, porque infelizmente isso aqui no Brasil não está acontecendo e a gente fica muito entristecido enquanto educador, porque eu sei de colegas meus, é, educadores da rede a, a pública, que gostaria de fazer muito mais mas que ficam de mãos atadas às vezes, né? Então, a importância dessa da educação sempre estar em primeiro lugar, né? Já dizia Martinho Lutero, não é? Já dizia
2: nosso mestre aí, Martinho Lutero. Exatamente, há quantos anos atrás, né? Isso é uma reflexão que a gente sempre faz com os alunos em outubro, né? Chegando lá na época da, de tudo que veio junto com o Lutero, né? E a educação, sempre interiorizando a educação. Falando, acho que nós já falamos isso em outro, em outro programa, eu acredito, né? que nós já temos falado, mas é importante ressaltar que essa questão das tecnologias, essa questão do ensino híbrido e essa questão de agendas virtuais, a gente já vem falando disso há uns quatro anos no mínimo, né? em nossas formações que nós temos todos os anos, em vários momentos do ano, que as nossas instituições nos oportunizam, né? tanto eu na minha instituição, quanto a Cinti na escola dela. Né, que também era comigo antes na escola, então a gente já tinha, e quantas, eu já falei isso, eu vou falar de novo, quantos momentos nós estávamos lá em fevereiro, nós na Ubra lá, todos os professores, e, e pelo menos uns, uns quatro anos para cá, e se falava sobre como fazer um jogo na internet, como preparar uma aula, não sei o que, como fazer vídeos e tal coisa, e ó, não era para mim, digamos assim tô falando, não tô dizendo que eu pensei assim, mas assim, não era pra mim, né, trabalho com criança pequena, isso jamais vai acontecer, né, eu é lá, é abraço, é folhinha, é coisinha assim, não, jamais vai acontecer, e, desculpa, e no, no, num dia antes, no sábado, dia 14 de março, 16, nós entramos em paralisação aqui, né, paralisação parece greve, né, entramos em quarentena. Em ano N praticamente, né? Mas no dia 14, nós temos uma reunião das nossas formações, inclusive foi lá no Cristo, e o assunto era... Como é que você imagina a escola daqui a 30 anos, se não me engano, era? E aí era grupos, né? Ah, Wi-Fi, não sei o quê. E não, o meu grupo era mais de educação infantil. A gente, a gente falou que a gente acreditava que ia ter o brincar, que a internet... E, ia prevalecer, mas que a gente ainda... O, o brincar ainda continuaria. Como que ia ser o resto, a gente não sabia. Mas que o brincar ainda estaria presente, não importa a forma que fosse, né? E na segunda-feira, a gente se deparou com tudo isso. Tudo que a gente falou que ia há 30 anos, que nós não imaginávamos no sábado. Tanto que a gente fez reunião presencial ainda, né? Tudo isso veio à tona ali, em dois, três dias, né? E aí, a questão do brincar. Nós entramos em pandemia... Nós começamos a ter aula online e as crianças pedem, eu fico com dois corações quando acaba nossas aulas, né? E aí nós temos ali sete, oito alunos, eu estou substituindo uma professora, né? Então, fica alguns alunos na aula online. Prof, deixa a, a sala aberta, deixa a sala aberta. E a gente fica naquela coisa assim, não, a gente tem que sair do computador, gente. Eu não aguento mais estar, eu estou deslaminei aqui no computador e essa criança quer ficar... Digo, ah, vou, vou ver, vou pensar, você tem que descansar. Ai, prof, a gente quer brincar. Então, eles querem estar ali brincando, eles vão mostrar uma coisa, eles vão pegar um brinquedo, eles vão fazer alguma coisa, vão conversar, porque eles precisam desse contato, mesmo que de forma virtual, como estava acontecendo. Então, eu tenho certeza que o brincar, não importa a situação que a gente for viver daqui a alguns anos, o brincar ainda estará presente, né, de forma uh, híbrida, de forma presencial, de... meio que sozinho, talvez, mas o brincar sempre vai estar presente, né isso é muito bom, né? Temos convidados aí chegando.
0: comentar Tietchan, que falou é? sobre deixar a sala aberta, ó, deixamos a sala aberta e os alunos vão ingressando aí no nosso programa ao vivo na Rádio CPT, a gente fica muito feliz aí.
3: Muito bem, Gaston, Agustín e Reino, bem-vindos. Escucham? Sim, sim, sim. Eh, comparto, pueden decir en portugués también, ¿no? o oh, en español, pero lento ahí, ¿cómo, ¿cómo vivieron ustedes y están viviendo el tema de la, de la pandemia? Gastón, ¿querés empezar?
4: ¿no? bueno, yo empiezo así eh. dale yo creo que, bueno, por suerte mmm, creo que en general estamos viviendo bastante bien también por un tema de que tenemos ciertas ¿no? Eh, facilidades, tenemos una condición de vida, una calidad de vida que nos permite, por ejemplo, tener clases virtuales, y bueno, por suerte, eh, bueno, tenemos clases todos los días, eh, tenemos un lugar donde estar,
5: eh, bueno, no, no, no estamos pasando una situación
4: que sea tan mala como mucha otra gente.
0: Que idade vocês têm, meninos?
2: Quanto
6: é?
3: Eles são do penúltimo ano da, de 17. secundária. 16 que? e 17 anos.
0: É o penúltimo ano que seria é, correspondente ao segundo, segundo ano, isso? Segundo, segundo ano do se médio, é. é. Que bacana, que bacana. É, para quem não... A, a gente não explicou, inclusive, né? O pastor Christian Hoffman est estaria em aula a partir das 11 horas, é né? Por isso que a gente resolveu fazer essa experiência aqui. E como a gente está falando de aulas na pandemia, é trazer esses alunos aí do, do pastor, né, que, que estariam em aula a partir das 11 horas, para o nosso programa, para que as pessoas pudessem conhecer, né? Ter, ver um pouquinho mais de perto aí essa realidade. Então, é, é bem bacana aí, né? Vocês estarem aí com a gente, compartilhando aí um pouquinho dessa experiência, né? Apesar de que os mais... Uh, o pessoal que está mais avançado aí já está mais experiente com as tecnologias já está mais acostumado né com as tecnologias também né
3: Juan queres falar algo Juan
5: um, bueno um, a princípio de pandemia como todos eh, creo que nos desesperou um pouco o encierro eh, pero bueno, ahora con las medidas que están teniendo Y después de haber pasado un año y pico desde que arrancó eh, Creo que ya nos supimos estabilizar un poco psicológicamente Pero se nota eh, bastante el cambio
6: Además otra cosa que hay que mencionar é que passado humano, o ou seja, no primeiro ano, no 2020, se notava incertidumbre de parte de professores, porque, claro, eles não estavam preparados para dar classe virtualmente. virtualmente. Então, a incertidumbre se notava, e, aunque eles não quisessem, essa incertidumbre de parte de professores no próprio sistema, y eh, 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 también las noticias, la televisado esa incertidumbre se transmitía a nosotros. En cambio, en este año, ahora que ya nos acostumbramos mejor, ya estamos más tranquilos porque no hay tanta incertidumbre, los profesores ya están un poquito más preparados por el año anterior, ya, ya todos nos, creo que todos ya establecimos então, certo? Creio que nós temos logrado entender agora mais que no ano anterior.
0: Muito bem, muito bem. Falando aí do preparo dos, dos professores, né? É, o que vocês mais sentem falta, assim, é que vocês acham mais difícil de, de, dessas aulas virtuais, assim? Uh, talvez o, o contato, né? Vocês não têm um contato físico. Vocês continuam mantendo esse contato é, virtual entre os colegas e tudo mais?
4: Eh, normalmente sí, perdón Juan que, que le la mano, pero eh, que sí, eh, muchas veces, bueno, como termina la clase o directamente para hacer algunos trabajos, eh, hacemos llamadas y bueno, no nos comunicamos porque al final también en el liceo que nos permitía tener eso de juntarnos por charlar, de repente en los recreos, bajar ahí, comer algo. ¿no? y tomar algo y estar charlando con tus amigos también esa parte divertida que tan, nos daba ganas también aparte de, bueno, que si obviamente vas a aprender esa, esa parte de diversión que... que bueno, que nos ayudaba a llevar, ¿no? Sobre llevar el poder, ¿no? estar tanto tiempo adentro de una institución cerrados y, ¿no? bueno, eh, pero... claro, la virtualidad es un poco más complicado Y bueno, aún así, mediante llamadas, Meet, zoom, eh, hemos podido, ¿no?, mantenernos en contacto y bueno, de repente, una, una de cada cierto tiempo, ¿no?, vernos y eso, manteniendo los ciertos cuidados por el tema de la pandemia.
2: ¿Qué momento da edad para manter o distanciamento e não ter contato físico. Porque ou idadezinha, 16, 17 anos, tudo que a gente quer é ter contato físico, né? Uhum. <risos> e não estão podendo. Ou estão, não sei, né? Eu quero saber dos meninos se eles também usam o
1: Discord, o WhatsApp, nas horas das avaliações aí, pastora. É muito divertido, viu? <risos>
3: Aqui nós, nós utilizamos principalmente a plataforma CREA, né, que é a plataforma oficial, e também outras é, ferramentas, então, correios eletrônicos e atividades e tal. É, é complicado, né, é complicada a avaliação, é, especialmente é, o, o docente tem que ser muito é, criterioso no, no, no exigir, porque também o copiar e, e colar é muito fácil, <risos> Então, a, a produção, que tipo de coisas tem que né, é, organizar para ter um verdadeiro sentido. Antes, quando comentavam essa questão também do, do contato físico, é, são muitas gerações que vão estar é, tendo que reacostumar depois o, o contato físico, especialmente aquelas instâncias que são consideradas rituais de passagem, como formaturas. Aqui era muito normal ter Viajar no final do ano, final do curso, viajar para Florianópolis, é, as festas, os momentos aí. E isso que o Agostinho falou antes de, de estar fechado em casa, eu acho que nós somos ainda privilegiados porque temos uma casa ou um apartamento que seja grande, mas a gente também sabe de situações onde é que a casa é muito pequena, são dois, três, quatro pessoas é, no meio da casa, um falando de uma coisa, outro escutando outra. Então, é, é importante a gente valorizar as coisas que a gente tem, mesmo a mesma tecnologia, assim como Lutero, no seu momento, aproveitou a imprensa pra, e a publicação de livros pra, pra, como tecnologia, nós hoje temos que agradecer a Deus as, essas vantagens. Aí, por exemplo, até o próprio WhatsApp, que, que é uma coisa bastante, é, digamos, dos últimos anos, e hoje a gente tem essa possibilidade. Eu não fui mais para o Brasil já há um ano e meio e a gente poder falar com é, pessoas da família através do WhatsApp, lá no interior, no, mesmo no campo onde é que mora a minha mãe, a gente tem essa possibilidade de falar. Né? Então, de falar e, falar ver, e né, ver a pessoa, imagem. É. é isso aí. É. É, então, é, se a pandemia fosse 20 anos atrás, eu acho que seria um pouquinho mais complicado. Mas tá, vamos agradecer e pedir que isso termine o quanto antes para voltar à presencialidade, que essa é a função da escola, né? não só a parte do, do instinto, mas os valores, atividades, a solidariedade, toda essa parte. Antes nós o Juan aí levantando a mão, é muito legal isso ter as crianças pequenininhas já aprendendo, porque se não levanta a mão, o professor não dá o direito de, de conversar. Né? Reino, o que querias comentar, Reino?
5: Eh, es que ahora después de que ya hablaste creo que el tema se quedó un poco atrás, pero bueno eh, con el tema de las clases virtuales se pierde un poco eh, el contacto con los compañeros pero nosotros que somos un grupo eh, que estamos en orientación científica eh, los prácticos eh, toda la parte de los experimentos y los trabajos que se tienen que hacer, o sea que no basta con, con solo imaginarlo, dificulta bastante y bueno,
0: eso. Muito bem. Vocês também, né? Estão aqui equivalente ao segundo ano do segundo grau. Eu fiquei pensando aqui, nesse momento a gente se prepara já para ingresso para a universidade, né? Uh, antigamente, no meu tempo é vestibular, ainda tem, hoje é Enem, né? Uh, como é que no Uruguai, pastor, esse ingresso no vestibular? No vestibular, na universidade.
3: Na universidade. Aqui já no segundo ano do segundo grau, no caso esses alunos eles optam por é, quatro orientações. Nós temos três no colégio, que é científico, biológico e humanístico. É, teria também o artístico, só esse a gente não, não habili tem habilitado, mas não tem o número de alunos. Depois, no último ano, daí, os que são do científico vão para arquitetura e engenharia. Humanístico vão para aulas de economia e direito. E a parte de biológico, então, agronomia e medicina. Então, já existe essa preparação uhum. pré-universitária, por isso até o nome do colégio, onde é eles estudam, se chama Pré-Universitário São Paulo. Uhum. Já tem essa tipo high school assim, dos Estados Unidos. E depois não tem vestibular. Tá? Então, o, vestibular, o acesso é livre e daí tu escolhe se quer ir para a universidade pública, que é grátis, é, ou não é bem grátis, porque depois de formado tu tem que e pagando uma taxa mas é, digamos, a possibilidade que o aluno tem para estudar né? ou alguma faculdade particular, que aí entra então, bem a católica uma da, da, da coletividade judia e outras mais assim que aí entra, aí sim é uma mas tudo sem vestibular né? a partir do, da aprovação deles no, no último ano do, do segundo grau, do secundário eles já entram para a universidade
0: que bacana, que bacana. Então, esse preparatório começa agora, nesse período que eles estão aí no segundo, no equivalente ao segundo ano, isso? Eu queria saber isso. qual é a opção do, dos, dos nossos alunos aí que estão com a gente. É, se
4: pode repetir a pergunta porque não, não cansa de escutar.
3: Eles são esse, esse grupo são alunos do científico, e o Juan antes estava comentando a questão dos trabalhos. Então, eles teriam que ter práticas de laboratório, robótica e outras coisas, que, no momento, ah, os, os robôs da escola estão tudo guardadinho dentro das gavetas, aí porque não podemos ter essa atividade prática. Né? Estamos na expectativa de que, nesse mês de junho, vamos a, a recomeçar as aulas presenciais, é, só que o número de casos ainda está muito alto e o número de falecimentos também. Então, temos que esperar que o governo... Só que é uma pressão também muito grande na escola pública, ou seja, por mais que a escola pública tenha esse, essa vantagem, nem todos os docentes foram vacinados, alguns que não quiseram ser vacinados, e também um outro problema sério é a deserção escolar na, na parte pública. É, né? no, no sentido nosso, privado, a gente conseguiu manter o mesmo número de alunos e até melhorou em algumas partes, porque muitas famílias é, exigiu, é, buscaram alternativas onde é que o colégio possa oferecer uma melhor situação que em outros lugares que estavam. Né? Então, nós estamos nesse momento hoje bom da escola, pelo trabalho, pelos docentes, estamos já desejando férias daqui a uns dias, por mais que é, parece que não deveria ter férias, porque estão aí, mas é, tanto alunos quanto docentes têm trabalhado muito, então merecem um pouquinho de férias agora em julho para descansar e apagar o computador um pouco também, né?
0: Com certeza, com certeza. Que bacana. Olha só, o pastor falou aí sobre a questão da, da robótica, né? Do, dos trabalhos práticos também, ó. Tem recado aqui, aliás, tem vários recados aqui na nossa interatividade, no Face, no YouTube. O Luiz Felipe Machado, Palmito, né? Trabalha aqui com a gente, na Palmito. Iobico. É, ele coloca aqui a saudade de toda a galera do Colégio São Paulo quando estivemos juntos no Uruguai e nas Olimpíadas Luteranas na Ubra. Abração, pastor Christian. É o comentário do Palmito. Obrigada. aí também tem aqui a Natália Martim Gomes, também manda abraço pro pastor Christian, está ligadinha aqui na programação, ela quer é de Tramandaí aqui no Litoral Gaúcho, Francisco Weber também está sempre ligadinha, Mali Grubi, é, também a Michele Kenning. bom dia gelado, escreve ela, está ligadinha aí com a gente, mamãe Eronice Lemmer também, um grande abraço a todos, te agradece o é um carinho, a Elisa Teschfeld também Tramandaí, está ligadinha na nossa programação e a Noêmia Lucila Scherer de Marechal Cândido Rondon, no Paraná sempre participando aí com a gente, a gente agradece o carinho da nossa audiência, também pelo YouTube, o Felipe Prieto, tá dando bom dia aí, o Carlos Plamer, Plamer do Rio de Janeiro, também está sempre ligadinho aí, tá dando seu alô e a gente agradece o carinho e vamos ter que ir nos despedindo aí, né, do pastor, dos seus alunos que estão uh, participando aí com a gente, a gente agradece muito por estarem com a gente, pois eles vão continuar em aula, a gente não quer atrapalhar tanto a aula deles também, né, gurias?
5: É,
3: esse esse grupo de alunos, no, no quinto ano, a gente tem ensino religioso, que se chama Educação Cristiana, eles têm um projeto muito interessante de, que se chama Superando Cordilheiras. Nós trabalhamos durante o ano aquele acidente dos uruguaios na Cordilheira dos Andes e depois, no final do ano, trazemos um dos sobreviventes para dar uma, uma palestra. Então, okay. eles estão nesse processo hoje que vão ter que apresentar um trabalho agora na aula aí sobre o que investigaram, o livro que leram e depois a gente, é, até mesmo quer fazer uma viagem, não sei quando, quando abrem as fronteiras e ir até esse lugar que caiu o avião. Então, esse é o, é o projeto, o sonho que a gente tem ainda com esse, com esse grupo. Então, boas boas perspectivas aí de ver o papel da fé é, né, nessa aí, porque eram alunos também de um colégio religioso, então tinha essa... Essa perspectiva e foi algo que ajudou eles a, a encarar também esse momento de, de quarentena em cima de uma montanha. né?
0: Que bacana, que bacana aí. Então, mais uma vez, agradecer, Pastor Christian, por estar aí com a gente. os nossos meninos aí também, né? O Gaston, o Agustin e o Juan. Isso? Isso. Muitas graças. Bendiciones. É assim que se diz, Pastor Christian?
3: Bendiciones.
0: Bendiciones. É isso aí, brigadão mesmo, viu?
3: Valeu Obrigado pela oportunidade Obrigado, muito obrigado
0: Vou deixar as gurias também dar, fazer a, a despedida aí com o pastor Christian Bom, bom dia para todos vocês,
2: muito obrigada por este momento Gaston, Agostinho e Juan, eu e a Cintia somos uh, professoras também de ensino religioso educação cristã né? E é um prazer estar com vocês, eu trabalho com os pequenos, com os ninhos, né? Cíntia, com os maiores, não me atrevo a falar espanhol, porque não hablo espanhol. Malaportamente entendo. <risos> Bom dia e obrigada pela participação de vocês.
1: Agradecer muito. Obrigada, pastor Christian. Sempre um privilégio conversar contigo. Muito obrigada. Um beijo para todos aí, para a família. Meninos, é, sim, eu dou aula para o ensino médio aqui no Brasil, né? como é em vocês. E confesso que eu gosto muito porque é, uma, é, uma, é um povo feliz, é um povo alegre, que gosta de bastante bagunça na aula, e eu particularmente gosto disso, não gosto de dar aula para múmia, gosto de dar aula para gente que fala, que se diverte. Então, muito obrigada, desejo um abençoado ano letivo aí para vocês, que vocês se realizem enquanto pessoa e profissionais, que Deus esteja com vocês e a família de
0: vocês, tá bom? Pastor Christian, obrigada, beijo. Valeu. Que legal. Boa semana pra vocês. Que legal. A nossa querida audiência também, a gente agradece muito o carinho, aliás, Gurias. E olha só, que legal a gente ter esses meninos aí, né? Esses jovens aí no Uruguai. Porque hoje, dia 31 de maio nós celebramos os 96 anos da GELB, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, né? Eu me lembrei aqui agora que inclusive tem a live especial hoje às 8 horas da noite no canal do YouTube e do Facebook da GELB onde você pode também estar celebrando aliás o culto no final de semana aqui da Rádio CPT que a gente compartilha, né? Uma congregação, também foi alusivo ao aniversário da GELB lá em Linhares no Espírito Santo. Então, mais uma vez também parabenizar a nossa querida Juventude Evangélica Luterana do Brasil, todos os jovens né? Uh, e convidar para que que participe hoje, então, às 8 horas da noite da nossa live de aniversário. Gurias, mais uma vez agradecer e até semana que vem. O spoiler da semana que vem, gente, vai estar tá muito fofo o programa semana que vem.
2: Tivemos convidados aí que aceitaram, um me confirmou hoje de manhã, um convidado aí me confirmou hoje de
0: manhã e, ó, vai estar tá espetacular. Novidades vem por aí. Não perca, então, segunda que vem, às 10 e meia. Boa semana para vocês também. E amanhã temos mais Revista CPT, às 10 e 30 da manhã, comigo, com o pastor Evandro Bint. Vamos dar um tchau coletivo aí, pessoal. É.
3: Então,
5: tchau, tchau.